0: Investing.com Türkiye ekibinden Tolga. Podcast serimizin yeni bölümüne hoş geldiniz. Bugünkü bölümümüz Makro Odaklı. Hem Türkiye'de hem de ABD ve Avrupa'da ekonomik gelişmelere ve merkez bankalarının izlediği para politikalarına kısa bir göz atacağız. Hazırsanız başlayalım. Türkiye 28 Mayıs pazar günü Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçiminde kararını verdi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan yeniden Cumhurbaşkanlığına seçildi. Böylece haftalardır hem kamuoyunda hem de piyasalarda hakim olan belirsizlik sona erdi. Bist 100 29 Mayıs pazartesi gününü 4.696 puandan açtı ve o günden itibaren güçlü bir performans gösterdi. Endeks bugün 5.090 puan civarında seyrediyor. Seçimden sonra dolar kuru da tırmanışa geçti ve 29 Haziran'da güne 20'nin hemen altında başlayan kur, şu anda 2090 seviyesine yakın seyrediyor. Seçimin ardından odak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yarın açıklayacak kabineye döndü. Özellikle ekonomide izlenecek yol ve başa gelecek isimler arasında çeşitli haber platformlarında bazı iddialar yer aldı. Bunlar arasında öne çıkan eski Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in Hazine ve Maliye Bakanlığı ya da Cumhurbaşkanı Yardımcılığı görevine gelmesine dair müzakerelerin yapıldığı yönünde. İddialara göre. Seçim sonrasındaki süreçte kısıtlayıcı para ve maliye politikasına yönelik kademeli bir dönüş süreci için Mehmet Şimşek ismi öne çıktı ve Şimşek'in bu süreç için tam yetki istediği öne sürüldü. Mehmet Şimşek ismi seçim öncesinde de gündeme gelmişti ve kendisi o dönemde aktif siyasi hayata geri dönmeyi düşünmediğini belirtmişti. Şimşek liderliğinde daha ortodoks politikaya geri dönüşte Merkez Bankası'nın güncel politikasının nasıl devam edeceği de merak konusu Erdoğan'ın faiz artırımlarına karşı olduğu biliniyor. Medyada yer alan şekilde faizlerde %25'e doğru kademeli bir yükselişe onay verme değerlendirmesinde özellikle de yaklaşan yerel seçimlerde etkili olacaktır. Bu süreçte faiz politikası dışında KKM ve son dönemde uygulanan diğer bankacılık düzenlemelerinin de nasıl şekilleneceğini bekleyip göreceğiz. Ayrıca politika faizinde bir artış süreci başlasa bile faiz oranının enflasyon oranının altında kalacağı ve reel getirilerin eksi seyretmeye devam edeceği bir sürecin özellikle kur üzerinde yeterli etkiye sahip olup olmayacağı da merak konusu. ABD'de ise gündem geçtiğimiz haftada da incelediğimiz gibi borç tavanı kriziydi ve bu kriz uzun ve sert geçen müzakerelerin ardından 5 Haziran son tarihi öncesinde bir anlaşmayla sonuçlandı. Temsilciler Meclisi ve Senato'dan geçen anlaşmanın bugün ABD Başkanı Joe Biden tarafından imzalanması bekleniyor. Krizin çözülmesiyle birlikte piyasalar rahat bir nefes aldı ve gündem yeniden ekonomiye döndü. Bugün ABD'de Mayıs ayı istihdam raporu yayınlanacak ve analistler arasındaki beklenti Nisan ayındaki 253 binlik artışa kıyasla Mayıs ayında istihdamda 180 bin civarda bir artış kaydedilmesi yönünde. Fed'in 14 Haziran'da alabileceği faiz kararına bu figür etki edecek. Çünkü beklenenden yüksek gelecek bir istihdam artışı sonucunda Merkez Bankası ekonomiyi soğutmak için hala yeterli alana sahip olduğunu ve faizleri arttırmaya devam etmesi gerektiğini düşünebilir. Tarım dışı istihdam dışında ABD Merkez Bankası'nın önem verdiği diğer veriler arasında tabii ki TÜFE ve Kişisel Tüketim Harcamaları Endeksi yer alıyor. Mayıs ayı TÜFE figürü FED toplantısından bir gün önce 13 Haziran'da yayınlanacak. Kişisel tüketim harcamaları endeksi ise en son 26 Mayıs'ta yayınlandı ve beklentilerin üzerinde bir artış gösterdi. FED'in de beklenti üzerinde gelmesi faiz artışlarının devamını enine beklentiyi güçlendirecektir. Avrupa Birliği'nde de Avrupa Merkez Bankası Mayıs başındaki toplantısında 25 baz puanlık bir faiz artışına gitti. Ve bankanın başkanı Christine Lagarde artışların henüz sona ermediğini sinyalini verdi. Avrupa Merkez Bankası vadesi dolan tahvillerin yeniden yatırımını azaltarak bilanço küçültme sürecine de devam ediyor ve aylık 15 milyar euroluk daraltılmasının Temmuz ayından itibaren aylık 25 milyar euroya hızlanması bekleniyor. İngiltere'de de Merkez Bankası faiz artırımlarına istikrarlı bir şekilde devam ediyor 11 Mayıs'taki toplantıda banka 25 bas puanlı bir faiz artışı kararı almıştı. İngiltere'de enflasyon Avrupa Birliği geneline kıyasla daha yüksek seyrediyor. Ocak ayından bu yana %10'un üzerinde seyreden yıllık tüfe, 24 Mayıs'ta açıklanan Nisan raporunda %8,7'ye düşse de beklentilerin üzerinde geldi. İngiltere Merkez Bankası Başkanı Andrew Bailey ve diğer bazı banka yetkilileri yakın tarihte Mecliste milletvekillerinin sorularını cevapladı ve vekillerden de ciddi de bir eleştiri aldı. Beyli bu görüşmede İngiltere'deki yüksek enflasyona ve buna karşı Merkez Bankası'nın attığı adımlara yönelik olarak bu büyük şoklar karşısında para politikasını nasıl yönettiğimize dair almamız gereken büyük dersler var kullandı. Beyli gelen eleştiriler karşısında ekonominin karşı karşıya olduğu şokların bugüne kadar benzerinin görülmediğini bu süreçte yaşanan şoklara karşı politikayı anlık belirlemek zorunda olduklarını belirtti. Herkes Bankası'nın baş ekonomisti Hu de, kullandıkları tahmin modellerinin bu tarz şokların yaşanmadığı geçmiş dönemleri baz aldığı için, şu an doğru sonuçlar vermediğini ve bu yüzden verdikleri kararlarda bu modelin önemini azalttıklarını söyledi. Fil ayrıca 1970 ve 80'lerdeki yüksek enflasyon dönemlerini modellerine katamadıklarını, çünkü o dönemlerden bu yana ekonomiyi etkileyen çok sayıda faktörün değiştiğini belirtti. Bugünkü bölümümüzün sonuna geldik. Dinlediğiniz için teşekkür ederiz. İçeriklerimize dair her türlü görüş ve sorularınızı web sitemizde ve uygulamamızda bulunan destek bölümlerinden ayrıca sosyal medya hesaplarında bize iletebilirsiniz. Haftaya görüşmek üzere.